0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar sevgiler değerli Bugün sizlere İstanbul'da ilk elektriğin ve ilk sıcak suyun kullanıldığı binayı anlatmak istiyorum. Yani yolu düşenler bu anlatacağım yere girebilirler giriş serbest, böyle fazla kalabalık olmamak şartıyla o tarihi binayı görürsünüz. Neyi anlatacağım? Pera Palas'ı anlatacağım. Pera Palas'ın hikayesi Dünya ünlü Orient Express'in 1888 yılında Paris-İstanbul seferleri başladığında İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartı sunabilecek bir otel yoktu o dönemde. Nerede kalacaklar? Hanlar var tabi, pansiyonlar var. İşte bu boşluğu kısa süre sonra 1892 yılında başlanan ve 93 yılda bitirilen Perapalas dolduruyor. mimar Alexander Vaidour'un hazırladığı otel Haliç'in muhteşem manzarasına hakim. Şimdi de Tepepaşa bölgesinde Orient Express'in o dönemki sahibi olan şirketin sahibi kendi işletmesini kurarak Pera otelin yarım yarı mülkiyetini alıyor. Otel Birinci Dünya Savaşı'na kadar son derece parlak bir dönem geçiriyor. İstanbul'da Osmanlı Sarayı dışında elektriğin verildiği ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu bina burası sevgili Cile Pera Palas Oteli'nin. Dediğim gibi Pera oteline görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Öyle giriş ücreti değil. Rica ettiğiniz zaman özellikle salon kısmına ve giriş kısmını bakabilirsiniz. Asansörü görebilirsiniz, gösteriyorlar. Fotoğraf çekebilirsiniz. Türkiye'nin Avrupa standartında iki otel olan Perapalas, kuruluşuna itibaren birçok olaylara da ne yapmış, tanıklık etmiş. Kimler bunlar mesela? Burada 1917'den itibaren pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk burada kalmış. Cephe dönüşlerinde bura kullanılmış. Yine Perapalas'ta bir müze otel konumunda görebilirsiniz öyle gittiğiniz zaman, başka yabancılar buraya gelmiş, mesela Agatha Christie'nin Agatha Christie'nin burada hatta bir hafta kaybolduğu ve romanın burada yazdığı da söylenir. Ha İstanbul'un işgali tabi, İstanbul'un işgali bu, bu, çok önemli, İstanbul'un işgalinde Perapalas Oteli de e, o dönemde İngilizler, Fransızlar, İtalya işgallık tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin ilk dediğim gibi Avrupaistan'dan ilk oteli olan 16 suit, 115 tane odası var. Odaların çoğunda eşsiz tabii ki Haliç Madrası'nı görebilirsiniz. Sadece burada kalan, dediğim Akadakırıs'ın değil, Belçika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan yazarlar gelmiş burada otelde kalmışlar. ve Eserlerinde Perapalas'tan bahsediyorlar sevgili dinleyiciler. Sevgili dinliciler, anlattık. Perapalastan sonra şimdi sevgili kitap soruyorlar. Kitap ismi. Hangi kitaplar okuyalım diye. Bununla ilgili birkaç kitap vereceğim, ismi vereceğim. ve merak edenlere Tarihten Günümüze İbrat Işıkları kitabın ismi. Tarihten Günümüze İbrat Işıkları. Bu çok önemli. Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun Cihan Ekmeden sultanların bir kısmını anlayabileceğiz burada okuyabileceksiniz. Özellikle 400 adlı ile kurduğu devlet ulu bir çınar olmuş, nasıl olmuş nelerle karşılaşmışız bu kitap okuduğunuz zaman buradan İstanbul'u anlamamız daha kolay sonra Abide'nin Şahsiyetleri ve Müesseseli Osmanlı kitabımız var şimdi diyeceksiniz yazarı kim? Her iki kitabında yazarı, İbrat Işıkları, Osman Nuri Topbaş, yine Abide-i Şahsiyetleri ve Müessesil Osmanlı'da birazcık kalınca kitap. O da Osman Nuri Topbaş hocamıza ait. Erkam yayınlarından çıkıyor. Okuyacağınız kitapları, bir iki kitap okuduğumuz zaman sevgili dinleyiciler... İstanbul'la ilgili, Osmanlı tarihi ilgili genel bir bilgi ne yapmış oluyorsunuz, almış oluyorsunuz. Bununla ilgili başka var mı? Hangi kaynaklar derseniz sevgili dinleyiciler, herhangi tek bir kitap tavsiye etmem mümkün değil. Birçok kitaplar var, Turizm Bakanı'nın çıkarmış oldukları kitaplar var, gezi kitapları var ama ben daha ziyade tek bir kitap olarak değil sevgili dinleyiciler, merak ettiğiniz yönleriyle kitap okumanızı tavsiye ederim. Mesela İstanbul'un türbelerini merak ediyorsanız, türbelerle ilgili, camilerle ilgili ayrı ayrı böyle bir aşure çorbası gibi İstanbul değil, kısım kısım okunması, kısım kısım ödülmesi daha faydalı olur. Nedir mesela? Nereden başlayalım? İstanbul'un surlarından başlayacağız. İstanbul'un surları, İstanbul'un camileri, İstanbul'dan kiliseye dönmüş olan camiler. Evet, kiliseye bunlarla ilgili kitaplar, yayınlar var. İstanbul'un türbeleri, çeşmeleri, saat kuleleri, Var tabi ve su terazileri, sadaka taşları bakın ayrı ayrı. Bunları böyle bir aldığımız zaman sevgili hem İstanbul'u tanıyoruz hem de kültürümüz, bilgimiz daha da gelişiyor inşallah. Bu iki kitabı tekrar edeyim ben. Osmanlı, Abideyi Şahsiyetleri Müesseseli Osmanlı kitabı Osmanlı Topbaş yazarı. Yine tarihten günümüzü İvrat Işıkları da iki tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. İkisini yazar Osmanlı Topbaş Erkam yayınlarına çıkmış. İstanbul'la ilgili sevinçciler yine internet siteleri var. Bununla ilgili www.istanbulun sırları.net var. Burada da özel bilgileri bulabilirsiniz. İstanbul'un sırlarında sevinçciler İstanbul'la ilgili kitap isimleri verdik. Perapalas'ı anlattık. Peki bir soru var. Bunu sık sık soruyorsunuz. Bir daha tekrarlayalım. Fatih'in şahi topu şu an nerede diyorsunuz? Fatih'in Şahit topu 1453'ten 1800'e kadar kullanıldı seviniciler. 1800'e kadar evet Çanakkale Boğazı'na kullanıldı. Orada muhafaza ediliyordu bu toplar. Bu Fatih Sultan Mehmet Han 42 tanesinin Çanakkale Boğazı'nı savunması için Çanakkale Boğazı'na göndermiş. Yüzyıllarca kullanılmadan kalan toplar 1807 yılında İngiliz donanmasına karşı kullanılmış. Tam düşün kaç yıldır kaç yüzyıldır kullanılmıyor ama 1807 yılında kullanıldığı zaman toplar İngiliz gemisini vurmuş ve 60 cenizciyi orada etkisi hale getirmiş. Aynı toplar bu sefer Kırım Savaşı'nda sevineciler kullanılmış. Üç gemi batırmış. Ama toplarımızdan bir tanesi şu anda nerede derseniz ben de gidip gördüm Londra'da. Sultan Abdülaziz tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye ediliyor. Nasıl hediye ediliyor? Kraliçe Victoria diyor ki toplarınızdan bir tanesini satın alabilir miyiz diye. O zamanki yüksek bir miktar, bin pound kadar da para teklif ediyor. Abdülaziz'in cevabı ilginç. Bir Türk'ün silahını asla satmayacağını söylüyor ve biz size o toplardan bir tanesini hediye edelim diyor. Evet Şahi Adıver'den bu topların Edirne'de atış denemeleri öncesi halkın heyecan ve korkuya kapılmamaları için o dönemde şehre telallar salınmış ki dehşetli bir grütünün sebebi önceden haber verilmiş. Yani bunu niye söylüyorum? Çok yüksek bir yük ses çıkartan bir Topumuz şahi topu. Zaten topun özelliği de burada. O dönemde İslam unsurlarına geldiği zaman sesinden dolayı. Ha bu top ne kadar atış yapıyor derseniz sevgili Günde bir tane top dört atış yapabiliyor. Daha fazla değil o zaman çatlıyor. Üç ayda dökülen bu topun büyüklüğü ve çapı hakkında biraz bilgi verirsek şöyle. Uzunluğu beş buçuk metre, dış çevresi iki metre. Yarı çapı da 98-92 santim. Ağırlığı ise, işte, işte şimdi geliyoruz buraya ağırlığı. O şahi topun ağırlığı ne kadar sizce sevgili dinleyiciler? 2 ton, 3 ton mu? Hayır, 18 ton. 18 ton. Düşünün top 544 kilogram. E, ya 680 kilo. O gülleler var ya sevgili dinleyiciler bu güleler atıyor. Onun için e, tabii ki 18 ton olması lazım. Yani bir gülleyi düşünün. Bir külle neredeyse 1 ton atıyor, yarım ton atıyor. O topumuz bir gülle ağırlığı. Peki mesafesi ne kadar? Bir buçuk kilometreye yakın mesafesi var. Attığı gülle o kadar gidiyor bir buçuk kilometre. Ama topun sesi ise gülle gittiği zaman 1,5 buçuk kilometre gidiyor. Topun sesi ise 24 kilometreye kadar duyuluyor. İşte ondan Şahi Topu sevgilenciler çok önemli. Bu da neredeymiş? Londra'daymış. İstanbul'un sırlarında sevgilenciler Perapalası anlattık, kitaplar tavsiye ettik. Toptan size İstanbul'un şahi topundan inşallah bahsettik. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Kolay gelsin.